0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 70 mit Marit und dem Thema Yoga für alle. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Oh, hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich sitze hier heute mit Conny Brammen und wer kann sich besser vorstellen als Conny selbst? Und deshalb, liebe Conny, würde ich dich einfach ganz kurz bitten, sag doch unseren Hörern und Hörerinnen, wer du bist, was du machst und warum wir heute sprechen.
1: Ja, liebe Hörerinnen von Gesundheit2go, ich bin äh, Conny Brammen und äh, ich bin äh, hauptberuflich Journalistin und Journalistin. Äh, Ehrenamtlich organisiere ich einen Verein, der heißt Yoga für alle e.V. Und das, was wir machen, lässt sich gut mit einem Wort zusammenfassen, nämlich Yoga hilft. Ja, und das hilft in vielerlei Weise.
0: Ähm, liebe Conny, wann wurde denn der Verein gegründet? Also wie lange gibt es denn jetzt schon und was ist das Hauptanliegen von Yoga hilft? Beziehungsweise Yoga für alle. Also der Verein Yoga für alle e.V. wurde
1: 2014 im April gegründet. Und ähm, ist seit 2017 äh, gemeinnützig. Unser Hauptanliegen ist, Yoga dorthin zu bringen, wo es sonst nicht stattfinden würde. Also zu Menschen, die zum Beispiel nicht frei sind. Das können Frauen im Frauenhaus sein mhm. oder auch Insassen im Strafvollzug. Oder auch Kinder, die ähm, von ihren Familien äh, weggenommen werden. Also die sind nicht wirklich unfrei. Aber ähm, Yoga findet da noch nicht in dem Maße statt, wie es sein könnte. Und ähm, dann gibt es auch Menschen, die in anderer Hinsicht vielleicht unfrei sind. Zum Beispiel, wenn sie in einer psychischen Erkrankung gefangen mhm. sind. Dort bringen wir Yoga hin. Essstörung ist ähnlich gelagert, also vor allen Dingen junge Frauen, die mit Magersucht zu kämpfen haben. Und wir haben festgestellt, und es gibt ja auch sehr viele wissenschaftliche Belege dafür, dass Yoga therapiebegleitend sehr wirksam sein kann, also hilfreich. Und ähm, ja, und wir bringen Yoga überall
0: dorthin. Ja, das, das, ist, ähm, das ist super schön und ich würde da gerne gleich direkt einsteigen. Und zwar erstmal damit: ähm, Du hättest ja wahrscheinlich nicht Yoga für alle gegründet, wenn du nicht selber eine eigene Geschichte mit Yoga hättest. Und deshalb würde mich interessieren, ich bin mir sicher, ähm, unsere Hörer und Hörerinnen auch, was bedeutet Yoga für dich persönlich?
1: Hm, ja, also, das ist echt ein, ein ganz großes Thema. Da fange ich direkt an zu lächeln und kriege auch so ein bisschen Gänsehaut. Ähm Yoga ist für mich ich selbst sein und zwar in der besten Form. Also man spricht ja so viel von Potenzialentwicklung, aber mh, das ist das, was was mir passiert ist, dass ich wirklich alles, was ich unheimlich gut kann, tatsächlich an den Start bringen konnte durch Yoga. Und das nach einer äh, sehr schwierigen Zeit, in der ich lange krank war und äh, eben gar nicht so bei mir war und äh, praktisch gar nichts so richtig. Ich war nicht in meiner Kraft und brauchte dann auch ärztliche Unterstützung. Und in der Zeit ist das Yoga wieder zu mir gekommen. Das ist ja so. Man sagt ja auch, dass dein Yoga findet dich. Mhm. Ich hatte mit Yoga angefangen, als ich zum ersten Mal ein Kind erwartet habe, vor 31 Jahren. Da war das noch ziemlich exotisch, dieses ja, das ganze Yoga-Thema. <lacht> genau. Ich habe dort in Passau studiert und war eben schwanger und habe... Ganz tolles Yoga gemacht. Und dann hat sich das so ein bisschen verloren, über die Jahrzehnte praktisch. Und als ich dann wieder schwanger wurde, zehn Jahre später, habe ich nochmal wieder angefangen. Und dann, na das Leben läuft halt so und man merkt dann nicht, wie die Kraft immer mehr nachlässt. Und man robotet und robottet und dann bin ich halt krank geworden. Ein, ein Krankheitsbild, das ja immer mehr Menschen leider erleiden müssen. Und dort in der Klinik, ich war in einer psychosomatischen Klinik, und da habe ich zu einer regelmäßigen Yoga-Praxis gefunden. Und ein Ergebnis war, dass ich danach die Yogalehrerausbildung gemacht habe. Ah, okay. Und es fügte sich auf einmal alles im Leben. Das ist auch für mich Yoga, dass es beginnt zu fließen, weil ich das tue, was richtig ist. Also richtig nicht im Sinne von richtig oder falsch, sondern etwas was ich wirklich im Innersten möchte und wo es mich nachruft. Mhm. Und dann fügt sich alles. Mein Arbeitgeber hat die Yoga-Lehrerausbildung bezahlt. Also mhm. das war wirklich alles total verrückt. Und am Ende der Yoga-Lehrerausbildung habe ich mir vorgenommen, ich die nächste Idee, die ich habe, die setze ich um. Und das habe ich dann getan.
0: Und das war Yoga für alle?
1: Und das war Yoga für alle.
0: Okay. Und du was hast es, glaube ich, gerade schon so andeutungsweise gesagt, aber wenn du es so in vielleicht einem kurzen Satz oder in drei kleinen Wörtern sagen solltest, was ist für dich die Superpower von Yoga?
1: Alles ist möglich. Ja. Das ist für mich Yoga. Nicht im Sinne von Superman oder Superwoman, mhm. sondern das kann je nach Maßstab klein oder groß sein. Ähm, aber ich, ich bin dann im Einklang mit dem, was ich möchte, was ich kann. Mhm. Und ich kann mir Ziele stecken und sie erreichen, aber ohne Druck, sondern weil es fließt.
0: Mhm. Und du praktizierst heute auch noch selber Yoga regelmäßig?
1: Ja, also ich habe eine tägliche Yoga-Praxis, die vor allen Dingen aus Meditation besteht. Mhm. Ich müsste vielmehr auch körperliches Yoga machen. Das ist ja, also das ist auch ein Thema des Vereins. Es gibt ja viele Bilder von Yoga in den Medien. Mhm. Und ich denke, da wird nur ein kleiner Teil abgedeckt. Es wird sehr stark auf körperliches Yoga ja. fokussiert. Neulich sagte jemand, äh, zu Yoga gehört auch Meditation. Äh, ja, eigentlich ist Yoga größtenteils Innenschau, also Meditation. Ich komme zur Ruhe. Ich, äh, meine Gedanken beginnen sich zu beruhigen. Äh, das ist aktive Entspannung und das ist eigentlich der größte Teil, die körperlichen Übungen, die nur dazu den Geist abzulenken, ja, damit der was zu tun genau. hat. Das wird aber oft anders gesehen, weil wir eben eine sehr körperlich orientierte Gesellschaft sind. Insofern äh, ist Yoga genau das für mich, dieses Empowerment, aber nicht mit Schweiß und mhm. äh, Stöhnen, sondern es ist ein sanfteres Empowerment.
0: Und dir ist ja jetzt gerade mit Yoga für alle ähm, wichtig, dieses Stichwort, ich glaube, ich habe es auch auf eurer Homepage gesehen, soziales Yoga. Und ähm, vielleicht magst du kurz sagen, weil das ist ja auch so der Punkt, der mich so angesprochen hat, warum ich so dringend dieses Interview machen wollte. Ähm, was verstehst du unter soziales Yoga? Soziales Yoga bezeichnet
1: eben Yoga-Kurse in, in sozialen Kontexten, mhm. also äh, bei Trägern, die sich um Menschen kümmern, die Unterstützung brauchen.
0: Mhm.
1: Das gilt übrigens auch für Strafgefangene im, äh, im Strafvollzug. Mhm. Die brauchen auf eine bestimmte Weise eben auch Unterstützung, um regelkonform zu leben und äh, das gilt auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen, die aus verschiedenen Gründen nicht in ein normales Yoga gehen könnten. Mhm. Also die können nicht mit einer schweren Depression oder einer Psychose äh, in ein äh, schickes Studio in Eppendorf gehen, weil sie es sich meistens auch nicht leisten können. Mhm. Ja. Wobei soziales Yoga bezeichnet nicht, also da geht es nicht nur um äh, finanzielle Bedürftigkeit. Das ist eigentlich gar nicht der Fokus, sondern... Es geht auch darum, dass viele Träger gar nicht wissen, wie gut Yoga für ihre ja. Schützlinge wäre. Also wir haben das ganz deutlich, äh, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass äh, sie das so äh, klar herausgesagt hat. Also wir arbeiten schon länger mit Nussknacker e.V. zusammen, mhm. die unter Alfina G GmbH eher ja ein großer äh, Träger sind, und mit Versorgungszentrum und allem, die sich um Menschen mit psychischen Erkrankungen an verschiedenen Standorten in Hamburg kümmern. Und dort unterrichtet ich zum Beispiel, also das zu deiner Frage, den Kurs für mhm. Menschen, einen der Kurse für psychisch Erkrankte. Und die Geschäftsführerin hat mir im Interview gesagt, dass sie das vorher nicht wusste. Mhm. Wie gut Yoga, wie hilfreich es ist bei psychischen Erkrankungen. Mhm. Und sie bekommen unglaublich gutes Feedback von den Klienten, mhm. dass die machen gute Fortschritte in der Betreuung durch diese Yoga-Einheiten Und das ist nur einmal die Woche. Das meine ich mit so ja. Das ist soziales Yoga für mich, also Yoga in soziale Kontexte zu bringen ja. und äh, dort möglich zu machen. Zum einen eben bei den Trägern im Bewusstsein dafür zu schaffen, mhm. dass Yoga auch für Menschen mit Rückenbeschwerden und mit körperlichen Beeinträchtigungen, mit psychischen Beeinträchtigungen möglich ist und äh, dann eine Brücke zu schlagen zu den Klienten mh, und dort das Yoga anzubieten.
0: Und ähm, als, ihr 2000, als du 2014 gestartet hast, mich würde interessieren, wie war denn da ursprünglich mal die Rückmeldung? Also bist du ähm, an die Träger herangetreten und hast gesagt, Leute, ich habe hier was, das könnte euren Klienten helfen. Wie waren dann die Reaktion, gerade wenn es überhaupt nicht bekannt war, dass Yoga da was bringen kann? Das war anstrengend ja. und deswegen haben wir
1: zuerst, also ich muss dazu sagen, im ersten Jahr 2014 war die Haupt- Organisation äh, oder die Hauptarbeit haben wir gesteckt in äh, die Organisation eines Events, weil wir unabhängig sein wollten finanziell. Mhm. Und wir haben gesagt, wir machen ein Event, mit dem wir Einnahmen generieren. Äh, das war und ist nach wie vor die Lange Nacht des Yoga. Mhm. Die findet immer um Sommer-Sonnenwende herum statt, dieses Jahr auch am 23. Hm, Juni. Und da kann man in äh, ich glaube, bisher haben wir schon 42 Anmeldungen von Studios in Hamburg. Ja. Und da können, kann jeder, wirklich, das ist Yoga für alle auch, ja. da kann für 20 Euro kauft man sich so ein Bändchen und kann überall dort Yoga machen. Mhm. Und da werden wirklich alle yoga angeboten. Und das haben wir im ersten Jahr vor allen Dingen gemacht. Und dann hatten wir einen winzig kleinen Überschuss und haben gedacht, ja, aber jetzt müssen wir den ja auch verteilen. Und das hat sich als extrem schwierig herausgestellt. Mhm. Weil Yoga polarisiert nach mhm. wie vor komischerweise, obwohl in den, seit 2014 hat sich unglaublich viel getan. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das durch Yoga für alle passiert ist. Aber, Warum nicht? Naja, viele Menschen ähm, haben eine Yoga-Erfahrung inzwischen gemacht mhm. und festgestellt, dass es tatsächlich, dass es gibt diesen Teil von wunderschönen jungen Menschen in mhm. extrem schicken, teuren Klamotten in sehr schönen Studios. Und das ist auch gut, dass es das gibt. Ähm, aber Yoga kann überall stattfinden. Mhm. Und äh, dann haben wir gespendet. Also wir haben dann unseren Überschuss an Organisationen gespendet und mhm. Vereine, die das schon machen. Es gibt ja zum Beispiel äh, Yoga und Meditation im Gefängnis e.V. Mhm. Die, äh, die gibt es schon seit, ich glaube, seit zehn Jahren in Hamburg, und äh, also in der Bundesrepublik. Die machen auch eine sehr gute Arbeit. Und äh, dann gibt es noch einen, äh, einen Partnerverein äh, Projekt Yoga e.V., die äh, machen so Community-Yoga-Classes, mhm. auch ganz schön. Und äh, dann haben wir die finanziell unterstützt. Weil wir es auch personell gar nicht auf die Kette bekommen mhm. haben, jetzt auf einmal das alles zu organisieren. Mhm. Und jetzt so peu à peu ähm, entwickelt sich das. Wir haben 2017 tatsächlich 300 soziale Yoga-Stunden finanziert. Wow. Und die Träger kommen teilweise auf uns zu. Also Insel e.V. ist auf uns zugekommen, äh, die ja auch äh, psychisch Kranke äh, ja. betreuen und äh, Faire e.V., dann äh, hat er tatsächlich die äh, Sozialtherapeutische Anstalt Fuhlsbüttel hat uns angerufen mhm. und da bekommen jetzt Insassen äh, yoga classes und, und die Mitarbeiter, das fand ich ganz toll. Die ja. Mitarbeiter haben nach zwei Monaten gesagt, sie hätten so viel Tolles gehört über diesen Yoga-Kurs, sie möchten das gerne auch. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Kombination, dass das psychologische Team und auch die Sicherheitskräfte mhm. Yoga bekommen und die Insassen. Ja, Insofern äh, zu deiner Frage zurück, ob das schwierig war. Ja, ja. es war schwierig. Nach wie vor ähm, ähm, stoßen wir da auf Unverständnis. Wir haben aber eine äh, sehr gute Unterstützung durch den Sportstaatsrat der Stadt Hamburg, Christoph Ach, okay. Holstein, okay. Mhm. der ähm, selbst sich gut mit Yoga auskennt und auch in einem ganz netten äh, Beitrag, äh, den wir gefilmt haben, gesagt hat, für so eine Stadt wie Hamburg ist es sehr, sehr wichtig, dass es so etwas wie Yoga für alle gibt.
0: Mhm. Ist es denn, also geht es in beide Richtungen? Wendet ihr euch auch immer noch selbst aktiv an Träger? Oder kommen die Träger auf euch zu? Es ist mehr so, dass die auf uns
1: zukommen. Okay, ja. weil äh, Und das ist mir ehrlich gesagt auch lieber... Ähm, weil wir dann etwas effizienter ein Angebot schnitzen können. Ja. Wir können dann den Bedarf ganz genau erheben. Und diese, diese mühsamen, also ich bin ja kein, ich habe ja nichts zu verkaufen, sondern ja. ich ja. habe sozusagen, und das ist halt ganz verrückt, und da möchten wir auch beibehalten, wir haben praktisch ein Geschenk. Genau. Und unsere Welt ist aber anders organisiert. Ja. Und das merkt man sogar in diesem sozialen Bereich. Es ist sehr wirtschaftlich, es gibt fest abgesteckte Claims, möchte ich mal so sagen. Mhm. Und äh, ich, ich möchte niemandem äh, auf die Füße treten. Mm, das passiert auch nicht, erfreulicherweise. Mhm. Deswegen ist es schön, wenn die Träger, und das, da bitten wir auch drum.
0: Ah, okay. mhm. Wenn
1: jetzt ein äh, sozialer Träger, ein Wohlfahrtsverband sagt, mit diesem Yoga, das klingt echt interessant, dann sind wir der Ansprechpartner, mhm. äh, um Yoga dort tatsächlich auch hinzubringen.
0: Und wie, das würde mich jetzt persönlich interessieren und bestimmt die Hörer und Hörerinnen auch, ähm, wie kommen die Yoga-Lehrer und Lehrerinnen, die dann die Stunden geben in diesen Trägern, wie kommen die zu euch? Da melden sich sehr viele. Also, in die, also Bestandteil jeder
1: Yogalehrerausbildung ausbildung ist dieser, manche sagen Karma-Yoga oder Seva, also so ein ehrenamtlicher Teil. Dass ja. wir das Yoga, und das ist ja auch unser Anliegen, wir sind alle beschenkt worden. Alle, die bei Yoga für alle mitmachen, sind durch Yoga beschenkt worden. Wir haben eine tiefe ja. Yoga-Erfahrung gemacht, die unser Leben reicher gemacht hat. Und dieses Geschenk geben wir weiter. Das gehört aber zum Selbstverständnis jedes Yogalehrers lehrers mhm. eigentlich. Und ähm, deswegen, nach der Ausbildung kriegen wir dann kommen oft äh, Mails, ah, ich möchte mitmachen, ich möchte im Gefängnis unterrichten, ich möchte Geflüchtete unterrichten. Ja. Wir führen dann lange Gespräche, weil nicht jeder kann das. Und es bedarf auch äh, einige, also es gibt einige Auflagen bei uns. Die Yoga-Lehrerinnen müssen äh, eine 200-Stunden-Ausbildung haben, das ist Minimum, und eine zweijährige Unterrichtspraxis nachweisen. Mhm. Und sie müssen eine Fortbildung in Yoga und Trauma absolvieren. Mhm. Das können sie bei uns machen oder bei einem anderen Anbieter. Ähm, also wir haben festgestellt, das kommt ein bisschen zu kurz in vielen, ich will nicht sagen in allen, aber in vielen yoga mhm. und im sozialen Kontext, also wenn ich soziales Yoga unterrichte, sollte ich darauf vorbereitet sein. Ja. Deswegen bieten wir das an. Da haben wir auch schon, ich glaube, insgesamt 220 Yogalehrer jetzt durch diese Fortbildung ähm, geführt und die sind alle total begeistert. Es gibt sehr viel Sicherheit. Mhm. Die schreiben uns also, dann führen wir Gespräche, dann schauen wir, ob die ähm, Auflagen erfüllt sind. Und dann äh, schauen wir, welches Projekt geeignet ist.
0: Ja. Also es landet nicht unbedingt zwingend jeder in dem Projekt, was er ursprünglich vielleicht für, von sich aus auch mal angedacht Nein. hatte. <lacht> okay, ja. Nein. Und diese, ähm, ich nenne es jetzt auch mal Fortbildung in Sachen ähm, Traumaschulung, da habt ihr ein eigenes Konzept entwickelt.
1: Ja, also das hat eine sehr erfahrene Kundalini-Yoga-Lehrerin und äh, Psychotherapeutin für uns entwickelt, mhm. ähm, Nicole Witthoft, die auch sehr äh, bekannt ist, sie hat äh, zum Beispiel eine große Ausbildung Yoga-Therapie mhm. entwickelt und bietet die auch an und äh, Nicole Witthoft ist da äh, die Ausbildung, Ausbilderin ja. und das Konzept hat sie eben für uns gemacht.
0: Ähm, mich persönlich würde nochmal interessieren, du hattest jetzt ja schon ein paar Zielgruppen genannt. Ähm, Vielleicht wäre es toll, ähm, damit sich der Hörer und die Hörerin auch noch ein bisschen mehr drunter vorstellen kann, wenn du dir vielleicht noch mal so ein bis drei äh, Gruppen raussuchst und kurz was dazu sagst, warum diese Zielgruppe von Yoga so profitieren kann.
1: Ja, also ein, ein großer Bereich ist Trauer. Yoga bei Trauer. Da haben wir eine ganz wunderbare ähm, die Junge Frau, die auch gerade aktuell bei unserer Kampagne äh, testimonial ist, mhm. die sagt, in mir ist wieder Freiheit, weil Trauer ist ja in unserer Gesellschaft nicht mehr so populär. Mhm. Wir müssen ziemlich schnell wieder fit sein und äh, Trauer hat keinen Raum. Früher trug man dann ein Jahr irgendwie ein schwarzes Teil am Arm und das wurde respektiert. Und diese, also, dieses Ritual rund um Trauer und äh, gesellschaftliche Übereinkünfte gibt es praktisch nicht mehr. Und die Menschen sind damit allein. Ja. Wir hatten einen Kickoff für die Kampagne, da haben wir einen Workshop Yoga und Trauer angeboten, der war total voll und die Leute sind da rausgekommen und waren wirklich ergriffen, weil jeder von uns hat irgendeine Trauergeschichte. Mhm. Und bei vielen ist sie unerlöst. Und äh, Yoga bringt mich in Kontakt mit diesem Thema und gibt den Raum, es zu spüren, es überhaupt wieder zu spüren. Yoga gibt mir aber auch den, den Bogen, den ich brauche, um einfach zu leben. Denn die Trauer ist vielleicht ein Teil von mir, mhm. aber sie geht zu Ende. Also Yoga führt mich durch den Trauerprozess. Tini Stern sagt immer, Trauer ist nicht das Problem, Trauer ist die Lösung. Mhm. Und da ist Yoga die Methode, die mir hilft, das anzunehmen und das zu erkennen und das zu leben. Ja, das wäre der Bereich Trauer. Und da werden mhm. wir auch zum Beispiel so eine Fortbildung anbieten mhm. für yoga weil das stellen wir fest, da trauen sich viele yoga nicht ran. Komischerweise. Ah, okay. ja. Alle wollen ins Gefängnis, und, aber bei Trauer mh, sind sie sehr zurückhaltend, weil sie weil die meisten auch ein Thema damit haben. Ja, genau. Und das, ja. äh, das ist dann too much. So, dann haben wir den Bereich äh, Yoga bei Essstörungen. Mhm. Essstörungen, die Therapie sieht ja so aus: also in der akuten Phase äh, kein Sport,
0: mhm. ja, genau. weil
1: mhm. das einfach zu viel Kalorien verbrennen würde und Verhaltenstherapie und Ernährungsberatung. Mhm. Und der Bewegungsteil, der fehlt. Komplett in der, in der Therapie von Essstörungen. Und ähm, wir haben einen Kurs entwickelt für ähm, Menschen mit Essstörungen nach der Klinik. Mhm. Also die sind, müssen aus der akuten Phase raus sein, weil das können wir nicht leisten. Genau, ja. Ähm, und da geht es um Körperwahrnehmung. Also es zu ertragen, dass ich in meinem Körper bin und dass der mhm. Körper so wie er ist, gut ist und wie sich das anfühlt. Also Yoga geht ja vom Denken ins Spüren. Genau, ja. Und in, in, über diesen Prozess ähm, kann sich eine Stabilisierung äh, entwickeln.
0: Mhm.
1: Und der gut, und das ist bei psychisch Kranken ähnlich, deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter darauf ein. Im Strafvollzug zum Beispiel ist es so, den Kurs unterrichte ich auch selbst. Mhm. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken. Das sind... Äh, Gewalt- und Sexualstraftäter. Mhm. Und ich werde immer gefragt, bist du da allein mit denen oder sind da Sicherheitsbeamte? Nein, ich bin da allein in einer Kirche. Und das ist mit der schönste Raum, in dem ich jemals Yoga unterrichten durfte. Alle ähm, Strafverzugsanstalten haben religiöse Räume. Ah, okay. Ähm, die auch so interreligiös benutzt werden für verschiedene mhm. Religionen. Und ähm, es, ich hatte tatsächlich sehr viel Respekt davor. Aber das, was mir da am meisten entgegen geschlagen ist, ist Traurigkeit. Mhm. Denn ein Mensch mag gemordet haben oder gequält. Mhm. Äh, auf jeden Fall ist dort sehr viel Unerlöstes. Mhm. Und das soll jetzt überhaupt nicht so äh, entschuldigend sein. Aber wir müssen uns als Gesellschaft schon auch fragen, äh, warum wir Menschen wegsperren müssen und wie es dazu kommt, dass Menschen morden. Und äh, das Ziel von Strafvollzug ist ja Resozialisierung. Ja, genau. Und Yoga bringt Menschen, die in, in so einer äh, Situation sind, also sie haben etwas Schreckliches getan, sie wissen das, äh, sie sind vielleicht selbst traumatisiert, der Prozentsatz ist ziemlich hoch, sind Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung mhm, ja. und, äh, und sie leben in einem traumatisierenden Umfeld, denn Strafvollzug ist sehr, sehr laut. Das ist eigentlich das Entscheidende, Strafvollzug ist sehr laut und Yoga führt sie in die Stille. Mhm,
0: genau, ja.
1: Also das sind so die Punkte. Stille, Freiheit, Frieden, ähm,
0: Kraft. Mhm. Sind es gemischte Gruppen, Männer und Frauen? Also, also in, in allen, nee, in allen mhm. Bereichen? So ganz allgemein. Also im Strafvollzug nicht. Ja.
1: Ähm, ansonsten ja. ja. Wobei bei Essstörungen, das ist ja doch, also wenn wir über Magersucht sprechen, ist es doch eher ein Thema äh, von sehr jungen Frauen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir werden das aber auch aufziehen. Es geht eigentlich um ein gesundes Verhältnis zum Essen. Und das betrifft auch Menschen, die äh, sehr viel wiegen und das ja, ja. Ähm, ändern möchten oder ihren Frieden damit machen möchten. Ja,
0: genau. Ja. Ich habe mal gelesen, aber ich könnte jetzt keine, keine Quelle angeben, auf jeden Fall habe ich mal gelesen, dass es ähm, Studien dazu gibt, dass ähm, durch Yoga gerade auch bei Depressionen, ähm, Medikamente in ihrer Dosierung runtergefahren werden konnten. Kannst du da kurz was zu sagen? Ja, das ist auch richtig so. Ähm, also da gibt es verschiedene
1: Ansätze. Aber ein Konzept, das mir so sehr einleuchtet, ähm, ist, ähm, wir haben ja wunderbare Hormondrüsen. Mhm. Und eine davon ist die Epiphyse, das ist die Zirbeldrüse. Und die ähm, steuert den Tag-Nacht-Rhythmus und unseren Schlafrhythmus über das Hormon Melatonin. Und wir können, und Depression ist ja auch so eine Art von ständiger Schläfrigkeit ja. und, und mich wegducken unter dem Licht, weil ich denke, es ist kein Licht da, mhm. äh, wird es immer dunkler. Und äh, durch Yoga sind wir in der Lage, sagen wir mal, das Licht, das innere Licht mhm. wieder anzuzünden. Ja. Also das ist so ergreifend, wenn Menschen, die seit Jahren schwerst depressiv sind, ja. wenn die erstens zum Yoga kommen, obwohl es regnet... Winter, dann bin ich ja. immer sehr dankbar. Und wenn die danach sagen, obwohl Stockdust da draußen ist, in mir ist es wieder heller. Mhm. Und das ist jetzt mal etwas poetisch ausgedrückt, ähm, diese physiologische Wirkung, die Yoga hat, das ist ja nicht irgendwie Spökenkickerei, sondern es ist eine physiologische Reaktion, das hat was mit ähm, Impulsen, mit Reizverarbeitung im, im Gehirn und mit ähm, hormoneller Steuerung. Das hat was mit Serotoninausgleich zu tun, also will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, mhm. aber Antidepressiva sind ja ähm, Serotonin-Wiederaufnahmehämmer und ähm, wenn ich aber mit dieser Dopamingeschichte geschichte nicht so weit absacke, genau. dann ähm, brauche ich weniger Dosierung der Antidepressiva.
0: Mhm. Ich, ich weiß es gar nicht. Ist es, ist es schon üblich, dass, dass Yoga auch direkt vor Ort, zum Beispiel in der Psychiatrie, angeboten wird? Von den Kliniken aus? Also das, ich, das kann ich jetzt nicht
1: flächendeckend äh, für Hamburg ja. oder für Deutschland sagen. Aber es gibt, äh, ja, es passiert, wie ich vorhin schon sagte, es passiert auf einmal total viel. Also ich bin jetzt auch gefragt worden, ob ich äh, einer psychiatrischen Fachzeitschrift darüber ähm, etwas erzählen kann, mhm. äh, was wir tun. Und ähm, einzelne Ärzte mhm. wissen um diese therapiebegleitende ähm, Hilfe, mhm. die man durch Yoga bekommt. Ähm, und viele Betroffene.
0: Ja, genau. Na klar. Genau. Mhm.
1: Und viele Yogalehrende kommen ja auch aus therapeutischen Berufen mhm. und tragen es dann wieder zurück. Ja. Ich denke, da werden wir noch viel drüber hören.
0: Ja, das wäre natürlich schön, ne? Weil, also, ich, ich kann mich jetzt nicht, also nicht, dass ich jetzt in Hamburg alle psychiatrischen Kliniken kennen würde oder so, aber, ähm, dass es da wirklich schon zum, zum Behandlungskonzept vor Ort gehört, hätte ich jetzt noch nicht gehört. Nein. Also, und der Anteil
1: von Ärzten in der Yogalehrerausbildung, der ist interessanterweise sehr gering.
0: Der ist sehr gering, okay.
1: Aber ich glaube, da kommen wir in ein Gebiet, das. Ja, genau. Äh, da machen
0: wir ein Fass auf. Ja, genau. Wäre vielleicht mal ein Thema für einen anderen Podcast. Genau. Ähm, gibt es denn eine Zielgruppe, die du noch im Blick hast, die ihr euch noch nicht erschlossen habt? Ja, wir sind gerade
1: dabei. Und zwar äh, gibt es den Bereich von äh, Sexarbeiterinnen, ja. die aussteigen möchten. Also das muss man so betonen. Es gibt offensichtlich auch, es war mir auch neu, aber da habe ich mich halt auch schlau gemacht, äh, Menschen, die diesen Beruf ausüben und auch gar nicht raus wollen, der weitaus größere Teil ja. sind allerdings äh, Menschen, die in krasser Abhängigkeit, ähm, auch unter Verlust ihrer Gesundheit mhm. und ihrer Selbstbestimmung äh, dazu gezwungen werden, mehr oder weniger. Und es ist sehr schwer auszusteigen. Es gibt eine ganz hohe Komorbidität im Bereich Prostitution, also Magersucht, ähm, Drogensucht mhm. kombiniert mit einem extrem hohen Lebensstil, Standard vermeintlich, das fällt alles weg ja. und äh, da führen wir gerade die ersten Gespräche, mhm. denn auch dort kann Yoga, also was Yoga eben kann, ich habe das vorhin schon ein paar Mal unterschrieben, aber in diesem Falle würde ich das Wort Selbstbestimmung wählen und Selbstwirksamkeit, mir sicher zu sein, was ich will mhm. und auf diesem Weg weiterzugehen mit Unterstützung, also kaum eine Frau oder ein Mann wird das so ganz alleine schaffen, es gibt eben tolle Organisationen, die sich darum kümmern und mit denen arbeiten wir ja zusammen, wie wir überhaupt immer mhm. mit einem Träger zusammenarbeiten, der die Fachexpertise hat.
0: Mhm. Ah, okay. Mhm. Und
1: ein zweites großes Thema ist Sucht. Also das ist damit verknüpft, weil Sexarbeit und Sucht äh, gibt es eine sehr hohe Korrelation. Aber es gibt eben auch Menschen, die rein äh, äh, stoffabhängig äh, mhm. sind mhm. und äh, da Führen wir auch die ersten Gespräche. Und dort ist das Konzept von Yoga auch äh, bekannt. Ah, ja, okay. Mhm. Weil Yoga auch sehr stark entgiftend wirkt. Mhm. Das wirkt deswegen dürfen ja Schwangere bestimmte Yoga-Übungen nicht machen. Und ähm, ja, da gibt es auch ganz tolle Erfolge mhm. im Entzug und in der Begleitung danach.
0: Und ähm, was mich interessieren würde, das sind noch so Zielgruppen, die du oder die ihr euch noch gerne ähm, erschließen würdet. Aber gibt es. Darüber hinaus noch irgendein Ziel, das du vor Augen hast für den Verein Yoga für Alle, was vielleicht noch nicht realisiert worden ist? Ja, also ganz
1: äh, zum Greifen Greifender sozusagen oder nicht zum Greifender ist das Thema, wir möchten gerne bis zur langen Nacht des Yoga im Juni 1000 Yogastunden. stunden mhm, das Stimmt, das hatte ich gelesen. Genau. Finanziell. Yeah. Das heißt, eine Yogastunde kostet 30 Euro, so viel bezahlen yeah. wir den Yoga-Lehrern pro Einheit. Und ähm, tausendmal äh, Menschen, die es sonst niemals erleben würden, eine Yoga-Erfahrung zu ermöglichen, das ist unser Ziel für 2018.
0: Ja, und ähm, das, da schließt ihr dann, glaube ich, fast äh, zwingend die nächste Frage an, und zwar, wie man den Verein unterstützen kann.
1: Ja, also sehr gerne durch Spenden.
0: Ja.
1: Es ist einfach so, wir haben, wir machen sehr, sehr vieles ehrenamtlich, aber wir haben in bestimmten Bereichen Kosten. Das sind ähm, also ganz blöde Sachen wie äh, Papier, Büro. Ja. Äh, das sponsert niemand und, ähm, und wir bezahlen eben die Yoga-Lehrenden. Genau. Das heißt, dafür brauchen wir Geld. Mhm. Und da haben wir unter Hashtag Yoga hilft, kann man im Netz alles finden, was man mhm. braucht, unsere Kontonummer. Wir sind jetzt auch bei betterplace.org. Mhm. Ah, okay. Genau, also wenn man online spenden möchte, kann man das über einen ganz tollen Link, äh, da kommen auch 100 Prozent an, keine Transferkosten yeah, fallen genau. an, das finde ich total wichtig, weil wenn jemand yeah. 10 Euro spendet, äh, dann sollen die auch 100 Prozent ankommen. Yeah.
0: ja, ähm. Das werden wir alles nachher, also Stefan, und ich werden das alles in den Shownotes so entsprechend angeben, dass wer sich dafür interessiert und wer auch gerne spenden möchte, halt auch die entsprechenden ähm, Websites und Links finden kann und äh, das gerne tun kann für euch spenden. Ähm, ist es denn grundsätzlich so, dass ihr ähm, regelmäßige Spender habt oder auch ganz viele Einmal spenden? Oder also wie setzt sich das zusammen? Das würde mich einfach interessieren. Wir haben
1: Fördermitglieder, das ist auch eine schöne Form, einfach zu sagen, jeden Monat oder einmal im Jahr gebe ich eine Summe und ich bin Fördermitglied bei. Das ist, das hat Kontinuität und ich finde es auch ganz schön, die kommen dann auch zu den Vereinstreffen. Dann haben wir Spender, die spenden einmalig und andere machen Aktionen. Also viele Yoga-Studios machen auch Aktionen und sagen, die Einnahmen, die bekommt ihr. Wir hatten Aha. eine total tolle Tätowieraktion letzten Sommer. Die haben eine Tattoo Convention gemacht, also Yoga und Tätow also Meditation und Tätowieren. Mhm. Ganz spannender Ansatz. Und da haben, das waren äh, vier Tätowierer und Tätowiererinnen und die haben ihre gesamten Einnahmen gespendet von diesem Tag. Das haben die nur für Yoga für alle gemacht. Da war wow. ich total, also das hat mich wirklich umgehauen. Ja. Oder ähm, eine. Äh, ein Vereinsmitglied, äh, die hat ein wunderbares Studio in Bergedorf, hat äh, viermal im Winter Klangschalenmassage angeboten und, äh, und die Einnahmen hat sie uns gespendet. Mhm. Also es gibt viele Formen, so eine kontinuierliche Fördermitgliedschaft, mhm. die spende äh, Aktionen Aktion, zu machen und die genau. Donation geht an uns. Ja. Und, aber natürlich äh, freuen wir uns auch über ehrenamtliche Unterstützung. Also wir brauchen praktisch... Alles, was man zum Organisieren braucht. Menschen, die gerne E-Mails lesen und beantworten, Menschen, die gerne Gespräche führen, Menschen, die gerne äh, Events organisieren. Wir mhm. wollen regelmäßige Vereinstreffen und Yoga für alle Tage machen. Also äh, da Freuen wir uns sehr über Unterstützung. Das heißt, auch
0: da, wenn man sich für eine ähm, ehrenamtliche Mitarbeit interessiert, könnte man sich bei dir-euch melden. Auf jeden Fall. Ja. Und würde dann auf der Homepage die Kontaktdaten richtig. finden. Richtig. Ähm, ihr hattet ja, erst ist noch gar nicht lange her, auch gerade eine große Veranstaltung in der Kaifu-Lodge. Ähm, magst du dazu nochmal ganz kurz was sagen? Wie, wie, wie <lacht> ja, das war es? Wie ist es gelaufen? Ja, Das war richtig toll. Also war echt total aufregend. Wie
1: gesagt, wir machen das alle neben der Arbeit und ja. äh, Irgendwann sagte mein Mann: "Sag mal, was machst du da eigentlich? Ein Kick-off-Event in der Kaifu-Lot? Sag mal, geht's noch? Ja, ja, es geht noch. Da geht immer, etwas geht immer noch. Also wir hatten dazu eingeladen, um mal halt zu so zeigen, was wir eigentlich machen und eine, und das auch ähm, Besuchern äh, so eine Erfahrung zu ermöglichen. Mhm. Was ist eigentlich? Wie fühlt sich Yoga im Strafvollzug an oder wie fühlt sich Yoga bei Trauer an? Ja. Also haben wir so ein Yoga für alle Tag konzipiert und gleichzeitig haben wir dort unsere Spendenkampagne gelauncht, die man yeah. ja jetzt auch bei Budnikowski auf den Screens sieht und in Bussen vom VHH und bei Reform aus Engelhardt. So, da äh, sieht man überall äh, diese schöne Spendenkampagne oder diese Yoga-für-alle-Kampagne. Und es sind 70 Leute in die Kaifu-Lodge gekommen, Männer und Frauen, die dort ein oder zwei der vier Workshops besucht haben. Mm -hmm. Es gab... Äh, sehr viel Austausch, unglaublich großes Interesse an hm, diesen toll. Themen, auch eine sehr persönliche, ähm, wie soll ich sagen, persönliches Engagement. Mhm. Also danach haben sich echt viele bei uns gemeldet, die unterrichten wollen, die Fördermitglied werden wollen. Das hat uns echt beglückt. Und zum Schluss gab es eine Abschlussmeditation. Da war bei einigen tatsächlich auch die Wimpantische verrutscht. Okay. Am Ende, weil es, <lacht> es war ein wundervolles Gemeinschaftserlebnis. Und das ja. ist das, was Yoga, für, also Yoga für alle, will. Yoga heißt ja Verbindung.
0: Das ist witzig, dass du das jetzt sagst, weil diese Frage hätte ich jetzt genau ähm, angeschlossen. Ähm, Yoga verbindet ist ja auch so ein Stichwort. Vielleicht genau. Das war einer dieser Momente wahrscheinlich, wo genau das so stattgefunden hat. Ne? Ja.
1: Also Yoga verbindet ja. mich mit mir selbst. Und wenn ich da gut verbunden bin, ja. dann kann ich mich auch mit anderen verbinden. Und das ist an dem Tag so exemplarisch toll passiert, dass diese Abschlussmeditation, die war ja gar nicht lang, äh, uns alle noch mal so geeint hat und äh, für dieses gemeinsame, für diese Initiative Yoga hilft.
0: Ja, richtig schön. Ich glaube, zum Großen und Ganzen haben wir viel erfahren können über Yoga für alle und was ihr Tolles macht. Also ähm, abgesehen davon. Äh, dass ich gerade, wenn ich jetzt schon überlegt habe, was ich für Yoga für alle oh, wow. machen könnte, glaube ich, dass sich vielleicht auch der ein oder andere über den Podcast darüber angesprochen fühlen könnte. Zumindest mal guckt, wer seid ihr, was macht ihr, wo findet man euch? Das wird, wie gesagt, alles in den Shownotes zu finden sein. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn jemand Fragen hat, dass er sich sehr gerne an dich, an euch wenden kann. Sehr, sehr gerne. Und ich
1: bin super dankbar, dass ich das hier so ausführlich erzählen konnte. Ich habe für mich Podcast entdeckt. <lacht> das kannte ich überhaupt nicht. Und vielen Dank für deine tollen Fragen. Und dieses wirklich sehr tiefe Interesse an dem, was wir da tun. Da ja. bin ich sehr, sehr dankbar für.
0: Dann sage ich auch herzlichen Dank, vielen, vielen Dank und vielleicht haben wir uns nicht das letzte Mal gehört.
1: Das hoffe ich. Ja.
0: <lacht> Dankeschön. Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-to-go.de.